0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Dus, um, en dat we dus de, de Helmand overgingen. Ja, ook dat was een, uh, een, uh, een missie... ja. Uh. We uh, we staken dus uiteindelijk uh, over met uh, onze voertuigen. Ik was een van de laatste voertuigen en ik stond nog niet op het drogen. Of we werden inderdaad al van 360 graden gewoon bevuurd. Dat ik echt gewoon daar ook met patches, tot op 40 meter achter ons langs heb ik ze laten uh, vuren met een boordkanon. Om de dreiging weg te kunnen nemen, om hoofd te bieden aan aan die uh, uh, dreiging. Want het was echt een een hinderlaag waar we uh, in terecht gekomen waren.
1: Nou, oh. welkom weer nog. bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Hier ten jul, Scherpschutters zitten weer uh, lekker in het warme hok. We hebben een uh, verwarming aangeschat. Het is fucking koud hier. Ja. Ja, dan we, een, een koude lijden doen we, maar doen we niet meer. Hè? Maar een beetje uh, oude tijden. Hey, goed dat jullie weer zijn, jongens. We hebben vandaag een uh, toffe uh, aflevering. En deze gaat uitgezonden worden op de fucking Korpsverjaardag. Dus, uh, manier is gefeliciteerd. ar. Ar. Goeie zaak. Uh, bij de, uh, op het moment dat dit uh, live komt, dan uh, ligt waarschijnlijk het halve korps al uh, met een snee in de neus uh, ergens <laughs> op zaal. Dus uh, succes met de kater. Uh, Goede zaak. En uh, we gaan dat op een uh, bijzondere manier vieren, want uh, tegenover ons uh, zit uh, Koen, Koen Posma. Welkom.
0: Ja, dankjewel. Tof, Mooi dat je hier mag zijn.
1: Uh, ja, tof dat je er bent. En, uh, ja, de aanleiding is dat uh, Koen heeft een,
0: uh, een boek geschreven. Uh, Ik heb uh, iemand gevonden die het voor mij geschreven heeft. Die mij uh, geholpen heeft erbij. uh... uh... Ik kom met
2: Kors vandaan, dus ik kan niet (laughs) (laughs) schrijven. Ik kan alleen maar lezen.
1: (laughs) uh, Koen uh, Koen heeft een uh, boek geschreven, Blind blind Vertrouwen heet dat. En uh, dat komt dan uh, ook uh, op de Kors. Het
0: is is nu net, uh, heeft iedereen het uh, kunnen zien die uh, in de tent was, tenminste. Ja. Dat is uh, op, op zelf zelf ik dit uit ja. uh, aan, de, aan de generaal uh, Ja, Als, als lancering uh, van het boek uh, leek me beter dan Sinterklaas. Dus uh, dan uh, doen we dat maar.
1: Dat is een mooie cadeautje. Ik ben vooral heel erg benieuwd. Ik heb dus het boek zelf nog niet gelezen. Want hij is nu uh, eigenlijk nog uh, in een uh, manuscriptfase. En je moet hem op het moment dat we dit opnemen natuurlijk allemaal nog uh, gaan drukken en zo. Ik ben heel erg benieuwd en uh, ja, ik ben wel vooral ook benieuwd van wat staat erin en hoe ben je gekomen tot het schrijven van. Dus dat gaan we het komende uur uh, verkennen. Dus ik ben uh, heel erg benieuwd. Misschien zou je eerst kunnen beginnen met... Uh... Wie ben jij eigenlijk? Wat stel je
0: Posma. voor? Wat kom je hier doen? Ja, um, nee, ik ben uh, ja, Koen Postma. Um, ik ben... In 1998 uh, opgekomen. Um, uh, bij, op het Kim, officier van de mariniersopleiding uh, gevolgd op het Kim. En het tweede jaar Potom. En dan uh, nadien uh, in 2003 als pelotonscommandant naar de West.
1: Kan je iets van je afduwen, want anders praat je er een soort van overheen. Ja, dat is ja, ja toch.
0: Ik
2: noemde het uh, net, uh, kloppende champion En ineens uh, 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 zit hij niet onder zijn kin, maar... Zo. Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> uh, uh, <laughs>
0: En, uh, even kijken, het Pelletonskamp in de West. Daarna ben ik uh, naar uh, het E-Marsbad gegaan. Heb ik vervolgens uh, ook daar als Pelletonskamp gezeten, bergtraining, wintertraining. Uh, Aansluitend uh, opleiding voor uh, JTEC, of uh, toen het nog vak voor de aircontroller uh, geworden. Uh, Uitzending uh, naar Afghanistan in 2005. Dat was met uh, SRF (coughs) als uh, als JTEC. Wat is SRF? Uh, oh. sorry. Dat was, uh, er was een verkiezing in Afghanistan, dat was net de uh, eerste keer dat Karzai daar uh, verkozen was, of zou gaan worden tenminste, dat wisten natuurlijk achteraf pas, dat hij gekozen was, uh, uh. maar de, verwacht, de, de verwachting, de verwachting een mooie was... Verspreking. Ja. De verwachting was dat er dat misschien ongeregeldheden zou kunnen komen. Dus
1: heb je in het noorden gezeten? Hè?
0: Ja, in het noorden, mazar sharif En uh, wat daar wel heel grappig was, is, uh, zeker als je dan daar nu op terugkijkt. Dus ik had een klein team, we waren met z'n vieren. Uh, we hadden twee Laro's en uh, van die Tupperware-bakjes uh, achterop nog. Dus, en we hadden een, uh, uh, de, de C7 lange bugs tussen ons in. Uh, we waren al cowboys toen we vroegen: kunnen we misschien ook nog een pistool krijgen? Want als we uitstappen, dan moeten we eerst helemaal uh, die wapens uitgraven. Uh, maar uiteindelijk uh, kregen we het dan, maar toen konden we, uh, toen de tijd kon ik gewoon met ze vieren, konden wij uh, vanaf Masari sharif over de Salangpas, uh, door de Salangtunnel naar uh, Kabul rijden. Nou ja, dat, uh, als je dan twee jaar later daar staat in Oeruzgan uh, met de kogels om de oren vliegen, dan is het toch wel een heel bijzonder contrast in zo'n korte tijd hoe die uh, situatie daar veranderd is.
1: Ja. Ja, wanneer ben jij al in Afghanistan geweest? Want je bent denk ik twee of drie keer geweest. Ik ben er drie keer geweest. Ja. Ik ben
0: er in uh, 2005, 2007 en 2009 geweest. Ja. En alle drie keren wel als JTEC. Dus uh, het aansturen van, van vliegtuigen uh, in coördinatie met het uh, optreden op de grond. Om uh, ja, te zorgen dat uh, de, 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 de vijand wordt uitschakeld en eigenlijk uh, blue en blue wordt voorkomen.
1: Ja, dan werk je dat is eigenlijk een specialisme. Je werkt dan ook eigenlijk met een eigen teampje. Ja. En dan word je een soort van als een asset, noemen ze dat dan, uh, word je toegevoegd. Uh, aan ja, een eigenlijk een, een, soort, een soort enabler, enabler. Uh, wat,
0: zoals het vaak genoemd wordt. Um, en uh, ja, je, je taak is gewoon echt uh, zo specifiek. Je moet het, um, wat jij eigenlijk recht voor je ziet, dat moet je vertalen naar hoe het er vanuit de lucht uit zou kunnen zien. Of uitziet. Ja. Zodat de piloot uh, wel naar hetzelfde kijkt als wij naar kijkt.
2: Ja.
1: Ja, d- en,
2: uh... Best een actueel onderwerp dus eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, het is, ja maar het is altijd uh, actueel geweest. Ik denk het is een enorme force multiplier. Hè. Als jij zeker met zo'n klein... Wij waren natuurlijk uh, verschillende keren met relatief kleine eenheden. En als je een nou aangevallen heb je hebt de mogelijkheid om zo'n vliegtuig aan te uh, vragen. En dat komt en dat gaat dan bommen gooien. Ja, dan kun je in ieder geval een situatie kun je omgooien. Maar daar schat aan de andere kant natuurlijk ook groot risico in. Want de kans dat zoiets op je eigen eenheden valt... Ja, dat, dat uh, is, is ook gewoon levensgroot aanwezig. Dus of op die, burgers. Of op burgers, ja. uh, absoluut. Ja. Uh, dus die, die coördinatie is daarin heel erg uh, belangrijk. En de afweging daarin ook, uh, die je constant uh, moet maken. Um, en dan met name vanuit de... Uh, uh, de, de, de afweging hè, van is, is dit doel uh, dusdanig dat ik uh, uh, dit wapen hierop uh, kan uh, inzetten. En uh, ja, wat, wat, wat komt daaruit voort?
1: En op welke informatie ga je af? Uh, moet je altijd zelf dingen zien? Of werk je ook wel via bijvoorbeeld indirecte uh, uh, communicatie? Dus dat je afgaat op de informatie van bijvoorbeeld een pelotonscommandant, noem maar wat. Ja, Hoe is dat?
0: Nou, in principe uh, werk, ma- kun je ook gewoon werken via de, 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 iemand anders. Uh, maar dat, dat maakt het natuurlijk niet makkelijker. Het makkelijkste, of makkelijks, het uh, makkelijkste, um, het is gewoon een, een proces. Je bent uh, informatie aan het halen van uh, degene, je moet een beeld opbouwen... van waar jouw eigen mensen zich bevinden. Mm-hmm. Um, uit hun verhalen moet je dan eventueel ook een beeld opbouwen... van waar de vijand zich dan bevindt. Ja, en op basis daarvan moet je gaan, uh, gaan kijken... wat is dan nu een veilige inzet van wapens... En, en um, uh, vervolgens, als je dan, heb je, als je weapons-to-target-matching wat je dan doet, en vervolgens moet je uh, dat, dat, uh, dat plaatje duidelijk maken aan die piloot... die op een, met een heel ander perspectief kijkt. Kijk, als je een helikopterpiloot hebt, een Apache of wat dan ook... Dan, die heeft dan nog vaak dat hij van een schuin achter je kan, kan uh, gaan, gaan hangen. En dan kan hij gewoon
2: meekijken. En, en dan kan
0: hij redelijk meekijken en dan kun je hem op zich kun je hem, uh, een beetje voor zichtgeleiding geven naar het doel. Um, een F-16 bijvoorbeeld, die op uh, 20, 30.000 voet zit... en met, met een, uh, die heeft dan zo'n zo, zo gespecialiseerde camera... Dus als je met, met een rietje naar beneden, door een rietje naar beneden kijkt... Ja, die ziet echt vanuit boven alsof je gewoon naar een kaart kijkt... naar een satellietfoto. En dan moet je dus ook uh, uh, ervoor zorgen dat hij wel heel duidelijk heeft... wat de eigen eenheden zijn, uh, wat de vijand is... en uh, ook wat de effecten kunnen zijn van een wapen als het misgaat. Dus je, moet, je bent daar constant mee aan het... Uh, Um, ...als, als JTEC op de grond ben ik constant mee bezig... ...om, om, dat, um, zo, om het voor iedereen, v- van eigenheden met name, dan zo veilig mogelijk te houden. Want je wil bijvoorbeeld niet dat hij tegen je eigen mensen of van, uh, recht tegenin vliegt... ...want als die bom toevallig doorvliegt Door vet, of een VIN ja. ka- gaat kapot of zo... ...dat zou theoretisch kunnen maar dan komt hij tussen de eigen mensen terecht. Dus je bent allemaal het, een heel aantal factoren daarin aan het, uh, aan het meenemen. Om het,
2: uh, en onder wat voor uh, uh, tijdsdruk uh, vindt dat plaats?
0: ja dat is uh, ja niet te beschrijven zeker in, in vuurcontact niet um, dat is nou ook niet alleen tijddruk die je voelt want je, je de tijddruk is er uh, überhaupt al door het gevechtscontact He, ieder je ziet wilt dan gewoon je ziet dat je zelf in gevaar bent of dat jouw uh, uh, collega's je buddy zijn in gevaar um, maar daarnaast de continue omschakeling van 2D naar 3D om dat plaatje te maken uh, referentiepunten te vinden dat is gewoon een enorme druk ik ja voor voor mij een van de, de zwaarste mentaal zwaarste dingen die ik uh, ooit gedaan heb, um, en, uh, waarbij je kunt voorstellen dat het, het echt je wordt in een bubbel gezogen. En ik heb op een gegeven moment hebben wij vuurcontacten gehad. En daar had ik gewoon dat ik uh, uh, constant met de airpasses bezig om uh, uit te schakelen. Achteraf, vuurcontact was voorbij, we reden uh, terug. En toen zijn we boordschutter, uh, of nee, chauffeur, of man hebben we helemaal mazzel gehad. Joh, zo, zo, ja, wat dan was er gebeurd? Bleken dus dat er binnen 75 meter van ons voertuig uh, drie RPG's zijn ingeslagen. En ik heb daar helemaal niks van meegekregen. Ik was gewoon zo constant aan het schakelen met waar op de kaart. (coughs) Kijk op de kaart. Waar zijn wij? Kijken, eh, proberen uh, visueel uh, uh, zelf dan een beeld te krijgen. Communicatie met uh, uh, Ons In Commander. Met alle eenheden die in contact zijn. Om helder te hebben waar ze zitten. En dat te vertalen. Dat je gewoon totaal van niks anders iets meer mee hebt meegekregen.
2: Maar ben je dan zeg maar in in zo'n verplaatsing. Ben je dan uh, 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 voortdurend bezig met. Inzichtelijk te hebben waar eigen troepen zijn. Dat als je dan mogelijk daar in een. Uh, in een uh, tik terechtkomt. Dat. Dat je dan eigenlijk al voor het grootste gedeelte visueel hebt hoe het zit. Ja, absoluut. Die tijdsdruk, zeg maar. Uh... Nee, maar die... hoe,
1: ziet dat, hoe ziet dat concreet uit? Want ben je dan... Zit je ook boven een kaart? En ben je... Ben je jij bent echt een soort van... In een soort uh, mini... Uh... Je je eigen oorlogje aan het voeren. Ja,
0: <lacht> ja, ja. ja, ja. Uh, ja kijk, in een, in, in, je hebt twee situaties eigenlijk. Enerzijds heb je wanneer je um, zelf... Als je in een overwatch positie stond... Tenminste, dat was, was voor ons dan... Met name dan uh, in de uitzending... Waar ik dat ook blind vertrouwen over geschreven heb.
1: Een positie is dus een het, hoge positie... Ja, waarbij je, ja, dus een ja. beetje... Het battlefield, het slagveld kan overzien als Ja, de,
0: uh, probeer, we proberen uh, inderdaad altijd in een positie te manoeuvreren... dat wij uh, de green zone dus waar, we eigenlijk, uh, waar het leven zich afspeelt... Mm-hmm. Dat we daar, en we vermoeden dat daar iets, iets zou... Kunnen zijn aan de rand uh, van eigenlijk het invloedsgebied van de Nederlandse uh, militairen. Um, daar traden wij op en dan gaan we uh, proberen ja, de heel veel hoogteverschillen afgaan dus Het was redelijk makkelijk om in een hoger gelegen positie te komen en overzicht te krijgen. Ja. Nou, in dat soort situaties, dan heb je echt heel duidelijk de, de gelegenheid om echt die kaarten bij te pakken um, en het uh, terrein te bestuderen en proberen referentiepunten
2: te vinden. Ja, letterlijk, met, 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 een, met een potloodstreep meelopen. Ja. Waar waar jouw eigen troepen zijn en, en waar het begint. Ja. En
0: een andere situatie die je dan hebt, is dat je als je zelf mee naar beneden gaat, en dat was het wel altijd zo dat een van de twee J-Tex die was dan boven, die zat in de overwatch, en de andere kon dan, was dan op de grond. En dan kun je dan met elkaar, kun je dat dan uh, de deconflictie uh, doen. Uh, ja, zo, waar...
1: want, want dat doe je omdat je dan eigenlijk de vechtende eenheid, als het ware, niet wil belasten, dat zij ook nog eens een keer uh, moeten contact moeten houden met de J-Tex. Is, is, is dat de reden waarom je op de grond meegaat? Of wat, nou, wat is um... de, de overweging?
0: Voor ons was de overweging vooral dat je het zelf, uh, als je die schijf er tussenuit haalt... -hmm. ...je zou het eventueel nog zelf kunnen doen, maar je praat in ieder geval dezelfde taal als de JTEC die erboven zit. Dus je kunt het veel makkelijker dat die informatie doorgeven die hij nodig heeft. Dus je kan beter in elkaar, je weet wat de ander nodig heeft. Maar ook een deel daarbij is gewoon dat je zelf op de grond... Uh, kan je ook, uh, andersom kan ik meeluisteren met wat hij doet. Dus op het moment dat, hij een, uh, dat er iets gebeurt, dat er een inzet komt, wat dan kun je ook je eigen mens waarschuwen. Hé hey, jongens, even koppen weg. Uh, waar dat som- misschien in de andere radiocommunicatie verloren gaat, kun je dat dan ter plaatse tegen mensen zeggen, maar, oké, okay, er komt nu een uh, 500 ponden naar beneden, moet eventjes, uh, even plat.
1: Ja, ja, dus je bent overal net even stapjes naar daarbij natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, wat,
2: uh, wat, wat kan je... Uh, Zo'n soort uh, Olympische uh, spelen Kako?
1: <laughs> ja, ja. Nou, ik kan voorstellen dat dat uh, stressvol is. En dan heb je ook nog eens een keer te maken met, uh, met je eigen beveiliging natuurlijk. Dus, dus uh, ja. wat jij zegt, op het moment dat jij dus daar in je bubbel zit... dan waren je, je buddies waarschijnlijk wel bezig met wat er om, om hen heen gebeurt of niet.
0: Ja, nou, d- dat is dus... Uh, uh... De reden dat je eigenlijk in die overworst heb je echt de tijd met elkaar naar rood kijken. Als je zelf in het voortrein hebt uh, gehad dat we echt gewoon tussen de pandjes door aan het zuiveren waren, ja, dan was ik ook niet met het uh, aansturen van vliegtuigen bezig. Dat, dat werkt gewoon niet. Dan ben je gewoon eerder een liability voor je, uh, voor je buddies dan dat, je, dat ze wat aan je hebben. Ja. Um, dus dan is meer gewoon meeluisteren, wat gebeurt er. Uh, en eigenlijk uh, een soort van check op dat, dat je zeker weet dat je buddy uh, niet ons aanziet voor, uh, voor vijand of wat dan ook. Gewoon, ja.
1: Oké, okay, waar, uh, waar gaat het boek eigenlijk over? Over welke missie? Is, gaat ja, het een oh, specifieke missie? Ja, of, het gaat uh,
0: over um, uh, uitzending uh, Viper 5. Dat is de Special, Force, uh, Special Forces Task Group Viper. Uh, waren toegevoegd aan um, TFU, de Task Force Ur-S-Gan. En we waren eigenlijk een soort van uh, extra capaciteit voor de uh, commandant van TFU. In Oerushkan. In Ur-S-Gan, om, uh, ja, Initieel was de gedachte SF-taken uh, uit te voeren, moet je denken, aan uh, ja, gespecialiseerde uh, instapjes, uh, wanneer uh, ja, ba- uh, Taliban-baasje op te pakken, dat soort dingen. Maar direct, a- actions. Yeah, direct action. Direct uh, action, hmm. dat soort dingen. Special reconnaissance achtig. Uh, Ja, dat was initieel de... de, de, Alleen het het ging redelijk snel al toch wel naar het uh, hooggeweld. Gewoon uh, eigenlijk infanteriewerk. Maar uh, we waren omdat we een vrije rol waren... En uh, uh, ja, waren we waren heel makkelijk inzetbaar voor dat soort taken. Dus we zijn eigenlijk, er is altijd wel sprake van de inksvlek hè, in, um, die, die we daar hadden in, in Uruzgan. En dan moet je je voorstellen dat wij aan de randen van die inktvlek werden wij ingezet om uh, de, te voorkomen dat de Taliban uh, invloed zou hebben in het, uh, uh, ja, in het gebied, waar, ja, in, in het centrum. En dat dat deden we om dan gewoon door uh, de taliban op dat soort punten uh, uit te lokken, uh, in ieder geval op te sporen.
1: Ja, want want, uh, gewoon infanteriewerk zeg je. Uh, uh, Wat wat houdt dat dan in? Is dat dan advanced to contact-achtig dingen? Uh, Ja, die zaten er zeker
0: ook bij, ja. Voor de de,
1: de kijkers kan je uitleggen wat dat uh, dat is.
0: Ja, euh, nou kijk, het, het is echte SF-werk. Ik denk dat, dat, dat daar beter dan in plaats van het 3 uh, werk uitleggen, weet je kan vertellen. Nou, echt, echt SF-werk is natuurlijk uh, uh, direct action, military assistance of uh, special reconnaissance. Ja. Waarbij direct action moet zien dat het echt op een specifiek doel heb je uh, een, een inzet en dan moet je uh, uh, iets ja, uitschakelen. Of en uh, weggaan. dat is
1: altijd uh, intel gedreven. Ja. Dus er komt een bepaalde informatie en dat we een soort eigenlijk een soort zaak die opgebouwd wordt en dan kan als een soort speerpunt. Kan het, kan het SF heel gericht
0: daarop en dan ja. heb je dan je beveiliging, kan je dan eventueel in sommige gevallen zelfs uitbesteden, dus dat je echt gewoon puur voor dat chirurgische taak voor die chirurgische taak wordt ingezet? Ja, ja. ja. Um, ja, military assistance was hier al niet eens zozeer sprake van... Um... Want was,
1: was er geen ANA-OMLT-achtige uh, samenwerking op dat moment?
0: Um, niet door ons uitgevoerd, nee. Ah, nou. Die werd dan als ons uh, ja, toegevoegd. Dat lag dus inderdaad meer bij het OMLT.
1: En Omalté uh, is dus wel waren dus kleinere eenheden die toegevoegd werden aan het Afghaanse leger. Want het Afghaanse leger en de politie, die werden zoveel mogelijk betrokken in operaties. Ja. En dan was je eigenlijk een soort van begeleider... En een soort link tussen de Nederlandse eenheden, net zoals dat jij een link was tussen, ja. tussen de grondtroepen en de, en de, en de uh, luchttroepen, uh, was een oma was eigenlijk een soort link tussen een buitenlandse eenheid en een Nederlandse eenheid, een soort liaison-achtige ja. functie. Um, en dat zou normaal gesproken, nu zie je bijvoorbeeld dat dat een uh, special forces taak is. Hè? Dus de NL is op dit moment ja. in Afghanistan bezig... waarbij ze de special forces, eenheden van, Afghans, van de Afghanen, uh, begeleiden, opleiden... naar een hoog niveau brengen. Ja, precies uh, dat. Dus dat uh, maar in die, in die tijd werd dat eigenlijk uitgevoerd niet door SF-mensen, uh, maar door gewone... Ja,
0: terwijl je wel kan, van mening kan zijn dat het echt een SF-taak uh, was. Ja. Uh, dus ja, het was misschien niet sexy genoeg.
1: Nou nee, of, 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 uh, ja, ik heb, ik heb dat natuurlijk gedaan. Ja. En uh, ik denk dat dat ook wel te maken had... met dat het soms ook wel een beetje onder valse mom wordt weggezet in de politiek. Uh, dat idee heb ik ook wel een beetje van... Uh, oh ja, dat is een beetje trainen. En uh, dat het dan uh, onder, een andere, uh, onder een andere noemer uh, wordt weggezet. Maar anyway, dat is een andere discussie. Uh, ja, dus je hebt, uh, de military assistance werd dus gedaan door uh, infantry, uh, uh, mensen. Je had dan uh, uh, de direct actions. Maar jij ging dus niet... Um, die taken doen, maar je ging meer. Ja, heb je
0: daarnaast had je ook nog de special reconnaissance. De ja. Toevallig hebben wij daar wel een taak van, die taak dan, dan wel gekregen had en uitgevoerd.
1: En wat is dat dan, special uh, reconnaissance?
0: Uh, ja, dan moet je je voorstellen dat je echt gewoon inlichting gaat vergaren. Dat je of een observatiepost, of uh, ja, dat was in ons geval dan het, uh, het verhaal, een observatiepost in gaat richten. Mm-hmm. Om een uh, bepaalde uh, ja, doel uh, te, te dienen. Het kan inlichting vergaren zijn. Bij ons um, was lag was de nadruk lag niet zozeer op de inlichting, maar juist uh, op het uh, aansturen van, uh, van uh, grondgebonden vuursteun en van luchtsteun. Mm-hmm. Tijdens uh, een he- ja, hele grote operatie die, bij die thuis, uh, in onze periode is uitgevoerd.
1: Nou, ja, want, want ik denk ook een dingetje wat dan, uh, ik probeer het even een beetje duidelijk te krijgen, ja, ja, ja. En een beetje die onderscheiden. Want uh, SF, uh, waarom dat dan bijzonder is, dat zijn natuurlijk beter getrainde Beter is niet uh, specifieker getrainde Juist. militairen um, en dat komt ook voort uit het feit dat zij vaak met kleinere clubjes, dus als zij uh, voordat de, de normale eenheden een gebied ingaan, dat jullie dus in staat zijn om alvast eyes on te krijgen, dus een bepaald gebied alvast te observeren. Dat betekent dat je met een klein clubje met een hoog risico en weinig ondersteuning eigenlijk op een positie moet komen om dan vanaf daar ondersteuning te leveren aan de main body wat dan later of misschien een dag later of een paar uur later in zo'n gebied komt, uh, zeg ik dat goed?
0: Ja, dat is dat klopt precies op die manier. Ja. Oh. Ah,
1: en en um, dus, dus is eigenlijk wel bijzonder, omdat jullie natuurlijk in de uh, als SF eenheid Viper werden jullie eigenlijk in die taakstelling naar dat gebied gestuurd, maar door de situatie hoe die was, werden die dus eigenlijk in een soort infanterierol. Uh, uh, ja.
0: Ja, er zit ook een politiek element aan. Um, het lag natuurlijk heel gevoelig. Uh, zeker dat, dat is natuurlijk de tijd dat er sprake was van uh, de, de, het uh, kaartspel hè, van, van Irak. Uh, het kaartspel waar dan de, de, de uh, uh, Taliban uh, of de. de uh, ba- baadpartijen voor opstonden de kopstukken en die moesten dan uitgeschakeld worden en er was dan uh, uh, een soort van, heeft in Nederland uh, de hele kill list verhaal is toen gekomen en het dus SF inzetten om, uh, en zeker Nederlandse SF inzetten, om specifiek mensen uh, te elimineren, dat, dat lag politiek heel gevoelig. dus okay. ik, Om die reden is uh, initieel voor, uh, voor mijn gevoel Viper ook nooit onder uh, ISAF-SOF, dus de, de Special Operations Forces van ISAF gehangen, maar echt op het niveau waar de hoogste Nederlandse operationeel commandant uh, verantwoordelijkheid voor had
1: weer ja, een beetje hetzelfde uh, poldermodel hmm. en, en al Papa uh. ja
0: ja, nou ja het, het, uh, in die zin uh, politiek uh, uh, wellicht weinig uh, kans op op comprom- uh, ja, dat gecompromitteerd wordt ja voor ja. ons was het wat minder handig want doordat je op een ander niveau staat en niet, niet in die SF lijn zit krijg je ook niet heb je ook geen aanspraak op de de assets maar ook op de inlichtingen dus ja. het is een soort van ja um, in die zin wordt het dan gewoon een lastig verhaal uh, ja. om, om echt als SF, op, ook echt al zouden we het gewild hebben. En dan hadden we waarschijnlijk heel vier maanden binnen de poort kunnen zitten. Ja. Ja, en dan is het ook weer een, een, een houding uh, van ja, maar we, we zijn hier niet... Uh, voor niks, dus uh, dan gaan we die an- dat andere uh, aanpakken.
1: Ja, om, dat, om dat even helder te krijgen voor degene die dat luisteren en daar geen verstand van hebben van hoe die wereld werkt. Natuurlijk is het, jij noemt assets en intel, hè? dus, dus als, als je op SF zit, dan kom je vaak in een wat hogere klassificatie en een andere intel lijnen. Dus er komen andere uh, informatiestromen eigenlijk los, want, want je moet ook op die informatie handelen. En op het moment dat je dus niet in die SF lijnen zit in, in zo'n land als Afghanistan, dan moet je het eigenlijk een beetje vergelijken dat je gewoon een oog mist. Ja. Vragen, weet je wel? Dus, dus je, je, je hebt gewoon minder uh, zicht op, op de volledige situatie. En je moet dus m- meer handelen met, uh, handelen met minder informatie. En er zitten dus bepaalde assets. En assets zijn dus beperkte dingen. Dus bijvoorbeeld, een, ik noem maar wat, een, 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 een Apache kan een asset zijn. Dat is een beperkt middel. Die kan natuurlijk maar op één plek ingezet worden. En er waren maar een beperkt aantal heli's in Afghanistan. En de SF had dan een bepaalde voorrang op bepaalde assets... waardoor je dus ook in staat bent om in een hoger risico bepaalde operaties te draaien. En als je die dus niet in die lijn wordt gelegd, dan dan beperkt je dat dus. Ja, absoluut. Ik leg dat linkje, omdat dat eigenlijk een soort van helder maakt wat politieke keuzes en een beetje gekronkel van... oké, we we gaan het dan onder die vlag hangen en niet onder die vlag... wat dan consequenties dat heeft in de uitvoer van het werk. Want uiteindelijk moeten jullie wel gewoon daar uh, de dingen doen... om het land veiliger te maken en en de situatie uh, uh, te beheersen. En dat geeft uitdagingen dus.
0: Ja, absoluut. Maar er zitten twee kanten aan. Kijk, ik denk dat we hebben uiteindelijk wel binnen die uitdaging... zijn we nu gewoon aan de slag gegaan. En, um, zoals een marinier betaamt. ja ja, de, <laughs> ja maar het is de, de, de. Het is wel iets van, oké, okay, dan gaan we dan alsnog hier het beste van maken. Dan gaan we eruit halen wat erin zit. En wij waren wel in, in dat opzicht, dus de infanterierol, maar we, hadden, we waren mee, ontzettend zwaar bewapend. We hadden, we hadden, uh, we hadden vier teams, die hadden, ieder hadden zijn eigen, uh, eigen MB, uh, MB's, uh, Mercedes-Benz, die jeepjes. Ja. En uh, waar anderen met een mag al op het afuit achterop weggingen, uh, hadden wij gewoon, ieder voertuig had of een .50 of een AGL, dat is zo, zo'n granaten, automatische granaatwerper van 40 mm granaten. Ja, we hadden en nog een patria bij ons we kregen um, patria uh, dus een gepanzerd gepanser. voertuig waar ja. we dan een eigen um, uh, ja ook weer een boor, waar de op zat en ook een zwaar boordwapen als we had, gingen echt al met spierballen de poort uit dus we, we konden die uh, manier ook wel, wel uitvoeren en zeker in het begin um, was het, waren de vuurcontacten ook met name op als je al bij de Green Zone kwam. Dan gingen we eerst in zijn overwoord staan, dan gingen we met alle voertuigen uitgespreid uh, over een, uh, ja, voor een v- breedte van v- 400-500 meter stonden we dan opgesteld. Ja, en dan konden we op een gegeven moment gewoon wachten tot, het, uh, tot ze uh, begonnen te schieten op ons. En uh, ja, dan... Uh, heb je nog niet te maken met uitgestegen elementen, et cetera. Dus dat was in die zin eenvoudig. En je, we, wij werden gewoon echt aangegrepen... Mm-hmm. Uh, door de uh, Taliban, OMF, uh, Opposing Militant Forces... Uh, ja, hoe je ze wil noemen.
1: Ja, ja dat is zo typisch. En daarom noemde ik ook advanced to contact. Dat is een tactiek die natuurlijk een beetje... Ik weet niet waar het uit komt, misschien uh, uh, Vietnam of zo. Maar het, ik kan me nog heel goed herinneren... dat ik in mijn opleiding dan advanced to contact l- leerde... En dat we dan een soort van informatie zo over de lopen net zo lang tot je beschoten wordt. Ik dacht dat ik altijd, dacht, alsof wij dit ooit gaan doen.
0: Nou, dat, toen is... leefde,
1: toen, ja, dat was 2002, toen leefde we nog niet in het nee, Afghanistan-tijdperk ja, uh, gedachten. Weet je, toen leefde we nog in de vredesmissie gedachten. En vervolgens schaak jij je dus gewoon... waarbij je dus letterlijk advanced to contact gaat. Ja. Je weet dat je naar een gebied gaat waar je gewoon ja. onder vuur genomen wordt.
0: Nou, ja, letterlijk zelfs. Op een gegeven moment, een van de missies... daar ging het echt gewoon ook precies dit verhaal door mijn hoofd. Want ik weet nog dat ik begon als jonge pelotonscommandant en uh, natuurlijk net uit de opleiding, dus ik wilde inderdaad ook weer... dan ook maar die a al altijd dingen oefenen. En mijn, mijn sergeant, die zeiden van... Hey, doe normaal, maar dat is niet van deze tijd. Tegenwoordig gaat het heel anders. En op een gegeven moment gingen we daar... dus dan was ik dan in Afghanistan... en ging ik dus letterlijk gewoon sprongsgewijs voorwaarts door de Green Zone. Wat een paar jaar daarvoor tegen mij, waar ik voor gek versleten werd... dat er überhaupt nog uh, tijd in, uh, in staken om dat te oefenen. Dus ja. dat is ja, de, precies ja. dat contrast... Uh,
1: Tijden veranderen, kunnen ineens veranderen. Dus voor iedereen die nu bijvoorbeeld uh, bij de Defensie zit... en denkt van dat er geen spannende missies zijn... En, uh, weet je, de, de, de tijden die zijn uh, kunnen heel erg snel veranderen. Uh, ja, dus absoluut. Een, een soort missies kan heel snel veranderen... en je weet nooit heel erg wat er op je pad gaat komen... of wat er uh, anders uh, kan gaan. Dus uh, hang in daar als je geen spannende missies hebt. Wie weet, volgend jaar kan het helemaal anders zijn. Uh, ja, hoe uh, was jouw eenheid uh, samengesteld?
0: Uh, nou, we bestonden... Uh, het was een... Uh, eigenlijk Alle Viper-missies uh, bestonden uh, de, voor de helft uit mariniers. De helft uit uh, commando's. Dat is ook weer zo'n uh, poldermodel. Uh, oh. Of iets daarvan. Nee, maar dat, uh, we hadden twee mariniersteams, Twee teams commando's. En een samengestelde staf. Um, en ja. Uh, yeah.
1: Ging dat goed? Uh, nee, ja, ik, uh,
0: Ja, de, <laughs> Ik snap dat dat soms gevoelig ligt, of weet ik
1: veel wat, maar, maar uh, hoe, hoe, hoe was de sfeer in het team en hoe, hoe ja, waar, hebben we deze samengewerkt?
0: Want, de, saa- want je, blo-
1: die... je boek heet Blind Vertrouwen. Ja,
0: dus, dus nee, die, <laughs> sa- die samenwerking was echt top. Ik denk uh, natuurlijk, we weten alle, of we weten, uh, er is tussen mariniers en commanders altijd wel een beetje een uh, uh, ja, gezonde strijd. Uh, soms is het op een wat. Uh, uh, eh, ...komt het naar buiten toe alsof die strijd in het ongezonde gaat... ...maar op de werkvloer was het gewoon echt top. Het was gewoon, uh, je, je ziet wel heel duidelijk verschillen tussen de mensen. Ook de, uh, toch echt, uh, het zijn twee echt verschillende eenheden. Maar in de samenwerking en op het moment dat het ging ...was dat gewoon geen enkel uh, probleem.
2: Cool. Volgens mij zijn, is het heel erg lastig te begrijpen. Uh, we hebben het in verschillende podcasts... gehad over zwarte humor... Ik denk dat de strijd uh, uh, tussen uh, mariniers en commando's voornamelijk gestreden wordt in zwarte humor. En voor mensen die dat niet begrijpen, komt dat uh, natuurlijk best hard over.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat daar... uh, Het is... Je bent uiteindelijk met z'n, met z'n in een heel klein land en er gebeurt ook heel weinig speciaals. Nou, als je dan dus vervolgens uh, als iemand dat dan mag uitvoeren, dan is daar ook een bepaalde competitie Fear in. Fear of ja. missing out. Ja. Ja, het, is, het is een
1: beetje vergelijkbaar alsof je gewoon Ajax en uh, Feyenoord hebt. Ja. Uh, ik, noem maar, ik, ben, ik heb geen verstand van voetbal, maar ik noem maar even twee, twee clubjes. En, uh, en dat je, als je naar zo'n Afghanistan gaat, dan word je gewoon het Nederlands team. Ja. En dan, en dan onderling wordt het natuurlijk gewoon grapjes gemaakt, en is het af en toe uh, dit of dat. Maar uiteindelijk ga je wel gewoon als, als, ja. als een team ja, toch? Ja. ja,
2: zo is ja. het. Maar blijven pleunen. Ik blijf... <laughs> <laughs> oh, God. Ja. ja. ja dus, <laughs> dus,
0: maar ja, dat was dus de, de samenstelling van het team. En dan hadden we. Uh, daarnaast hadden we nog een hele schil aan, aan uh, verschillende eenheden die ons ondersteund hebben, natuurlijk. Uh, we hebben uh, Apaches, die uh, squadron, of tenminste, die. die uh, de flight die er was, die zat ook op het kamp. Die we regelmatig uh, ondersteund hebben. Ja. Of zij ons natuurlijk. Um, maar ook eenheden van de genie uh, voor het searchen. Uh, EOD voor het ommantelen van, van ID's. Um, maar ook, uh, luchtmobiele uh, jongens die uh, 81 mm mortier, uh, die met ons mee aan ons werden, ja, als enablers aan ons werden toegevoegd.
1: Ja. Hey, wat staat daar in het boek? Uh, welke periode? Is het ook uh, het opwerktraject of is het alleen uh, dingen tijdens de missie? Ja, dat, in het boek welke periode?
0: Ja, het is vanaf het opwerktraject, um, maar het opwerktraject is uh, begrijpelijk uh, maar heel kort uh, omschreven. Um, en vervolgens uh, uh, de operaties waarbij we zo dicht mogelijk bij de realiteit zijn gebleven... maar toch ook af en toe gewoon puur om het verhaal duidelijk te houden... begrijpelijk te houden uh, wat dingen zijn samengevoegd... wat tijdlijnen net iets aangepast zijn. Uh, Want het doel was vooral om het verhaal te vertellen... en uh, niet zozeer om een historisch correcte weergave te geven, aan de ene kant. En aan de andere kant wilden we ook niet verzanden in militaire terminologie... en uh, pijlen op kaarten van hoe ieder individu bewogen is... Het gaat gewoon echt om het verhaal.
2: Maar wat wat is jouw behoefte geweest om dat verhaal op te schrijven?
0: Uh, ik wilde vooral het verhaal graag, graag delen. Um, ik, ik, uh, de, de reden dat het dus tien jaar na dato hè, is, dat, is het opgekomen. Uh, toen werd ons gevraagd om nog een keer naar de missie terug te kijken, uh, of er wellicht momenten waren waar uiteindelijk uh, wellicht onderscheidingen verdiend zijn.
1: Door wie werd dat gevraagd?
0: Uh, dat, is van, de, ja, dat is vanuit de staf. Is dat van toen is dat bij ons terechtgekomen en okay. hoe die vraag precies gekomen is, dat weet ik niet. Maar we werden in ieder geval weer bij elkaar geroepen van jongens. We hebben toen de tijd besloten. Uh, we we wilden een eenheidsmedaille, nou dat werd hem niet, Uh, dus hadden we allemaal vrede mee en uh, zijn we gewoon verder gegaan met onze carrière. En tien jaar na dato kwam er een bericht van ja, er is toch nog een keer naar gekeken, naar naar deze uitzending. Eigenlijk was het in de periode dat er uh, de aantal medailles uitgereikt zijn, dat ze een beetje die missie aan het afronden waren, -hmm. alle dossiers nog een keer bekijken. En toen is er besloten om uh, dat, dat bij ons toch iets uh, niet helemaal klopte. Gezien de, de aard en de hoeveelheid van de gevechtscontacten en het feit dat er vervolgens uh, nooit een uh, uh, voordracht is geweest.
1: Nee, want weet je wat ik daar, uh, ook voor de kijker die dat misschien niet helemaal snapt. Uiteindelijk zit daar best wel een soort van, van verantwoordelijkheid bij uh, de staf en bij de eenheid zelf. Omdat er eigenlijk natuurlijk verhalen opgeschreven moeten worden en een soort van mensen voorgedragen moeten worden. En dat zorgt er toch ook voor dat die medailles... ook wel altijd een bepaalde mate van subjectiviteit hebben. Uh, als, ik daar zelf, als ik er zelf een beetje de lezen ja. maak... Hè, en als ik bijvoorbeeld naar mariniers kijk... wat ik vaak hoor van jongens, dat ik denk van... waarom zijn daar geen medailles uitgereikt? Dat ik dan toch een beetje vaak de sfeer proef van... ja, maar we deden gewoon ons werk. En, uh, weet je, en, en mariniers zijn alleen maar, die kunnen alleen maar lezen en niet schrijven. Dus ja. er wordt heel weinig opgeschreven. En vervolgens is het gevolg eigenlijk in mijn beleving... dat er gewoon veel te weinig... Laat ik het anders verwoorden: dat er soms uh, acties eigenlijk, uh, tussen de kieren verdwijnen. Ja. En dat er geen uh, uh, gehoor aangegeven wordt en daar dus een medaille aan gehangen wordt.
0: Ja, en dat is dan, zo'n medaille is natuurlijk een, 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 um, voor een individu uh, een, waarde, een bepaalde vorm van waardering. Maar het straalt ook verder uit. En dat is iets wat, wat er misschien. Um, ...toen de tijd in ieder geval niet realiseerde... ...dat je er... uh, ...ja, je je moet dan heel erg... ...eerlijk naar elkaar zijn... ...en een aantal mensen uh, gaan nomineren... ...en vervolgens ook een aantal mensen teleurstellen... Uh, ...heel hard je best ervoor doen... ...en hopen dat er wat van komt... Uh, ...maar het heeft in de breedte wel uiteindelijk wel effect... ...voor het aanzien van de krijgsmacht... Uh, voor het aanzien van de, van de militair. Um, en uh, ja, de, de nuchterheid, dat zit denk ik uh, bij Nederlanders uh, in de, in de genen. Uh, maar dat is toch iets van, ja... De, Achteraf hadden we misschien uh, dan anders uh, op dat moment uh, uh, dat, dat moeten doen. Uiteindelijk is, hebben we geschreven en er zijn er ook vier mensen onderscheiden vanuit ons, uh, van deze missie. Maar dat is nu dus, tien dat, ja, dus, dus jaar na dato? Ja, is twaalf jaar na dato. Vorig jaar zijn de medailles uitgereikt, ja.
1: En dat, en dat zijn dan uh, commandos en mariniers? Ja, dat uh, is gemengd uh, geweest, uh, ja. 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 En uh, voor wat voor soort daden zijn zij uh, onderscheiden? Kan je nog uh, daar iets van uh, herinneren, van welke...
0: Nou ja, eentje was dus mijn teamleider, uh, Jack, die is uh, onderscheiden voor uh, zijn um, handelen tijdens een uh, operatie, als, uh, dat, wij een, uh, dat is de S- enige SR, uh, uh, dus strategic, uh, strategic Reconnaissance. Um, was, we hadden een uh, missie. We moesten, er zou een grote brigade-operatie, een van de grootste operaties die uh, uh, daar überhaupt uitgevoerd zijn door de Nederlanders. En dat was uh, Spingar. Um, en dat was het schoonvegen van de Baluchi-vallei. Um, uh, en de Derfjan, dat is uh, tussen de Baluchi. Ja, eigenlijk moet je je voorstellen. Dus in het zuiden. Ja, zuiden had je het, het daarin kot, daar Ten noorden daarvan had je dan de Derfjan. En dan kwam je uh, in een vallei uit, uh, verder naar het noorden, als de Baluchi-vallei. Dat was en, berucht, hè? berucht beruchte vallei, oh. ja, absoluut. En um, dat was een operatie waar een battalion Gurkhas van de reserveeenheid werd ingezet. Uh, er kwamen uh, Amerikaanse of uh, Canadese uh, howitzers aan te passen. echt, ja, echt groot. En wij werden um, getast wij, uh, om de... Uh, het was eigenlijk een hamer uh, plan waarbij vanuit het noorden zouden de Goers naar het zuiden gaan en de Nederlandse eenheden zouden vanuit het zuiden van Tarin Koud naar het noorden gaan en dan zouden ongeveer de hoogte van de monding van de Baluchi vallei zouden ze bij elkaar komen en daar uh, zou dan de, de was de verwachting dat dan de Taliban de grootste uh, weerstand zou uh, uh, opleveren, maar omdat er ook veel eenheden dan kort of dicht op elkaar zouden zitten werden wij uh, naar de hoge grond dan moesten we op de hoge grond een observatiepost inrichten. Uh, uitkijkend op die Baluchi crossing was één team en een Ander team, dat moest uh, uh, iets in een tweede locatie ten zuiden daarvan uh, bekijken. En um, daarmee zouden wij dus, uh, wij zouden volgens vanaf de, die locatie van het opie zouden we luchtsteun en de grondgebonden vuursteun aansturen, omdat wij dan het beste zouden kunnen deconflicteren... tussen uh, wat er aan eigen eenheden en vijand was. Mm-hmm. Um, nou, die missie uh, die ja, begon uh, m- dat we. Uh, We werden s'avonds bij de voet van de heuvel gedropt, we hadden allemaal uh, ruim 55 kilo in onze rugzak zitten, waarvan uh, 10 liter water en de rest uh, radio's, batterijen, munitie, uh, allemaal zooi. We hadden geen kogelwerende vest, want het gewoon te zwaar was om het überhaupt mee te nemen. Um, en toen zijn we naar boven gegaan. Nou, dat was een uh, beklimming. Ja, dat was echt... Uh, dat, dat was niet normaal. In, uh, uh, dat was, ja, dat is super stijl. Uh, allemaal van dat losliggende gravelrotsspul rotsspul waar je iedere stap één stap omhoog... en twee, uh, de derde stap glijden uh, weer één stap naar beneden. En uh, dat was een... Uh, ja, uh, er waren passages in die wij eigenlijk in, in vredestijd zouden, die gewoon gezekerd geklommen hebben. Uh, ja, we konden niet anders. We zijn gewoon met rugzakken doorgevend op geklommen en geklauterd. En uh, aan het eind van de. Uh, we, we, het plan was om bij de eer, na de eerste uh, nacht. om zicht te krijgen op de OP-locatie. Maar we waren het vorderde gewoon niet snel genoeg. Uh, dus toen had je van nou: oké, okay, we hebben gelukkig nog een tweede dag. Um, maar we hadden de OP-locatie nog niet in zicht. Toen zijn we de volgende uh, nacht, dus overdag hebben we koppen weggehouden... ...volgende dag zijn we doorgegaan. En toen kwamen we weer, uh, hadden we dezelfde omstandigheden nog steeds... ...van het moeilijk begaanbare terrein. Uh, Water dat ondertussen al aardig begon, uh, toch wel uh, redelijk uh, begon uh, de hoeveelheid begon af te nemen natuurlijk... Um, en toen hadden we uh, nog steeds... Bij de, uh, tegen First Light... hadden we nog steeds geen zicht op de OP-locatie. Want we, kwamen, we waren wel aan de voorkant van de bergrug... het uh, waar we zicht zouden moeten hebben. Maar er kwam elke keer weer een andere punt... een andere rotspunt... waardoor je denkt oké, okay, nu heb ik zicht... en dan kwam je daar en had je geen zicht. En dan, zo bleven we echt steeds verder naar voren kruipen. Uh, tenminste kruipen, zo voelde het. Maar het, het ging gewoon niet, uh, niet snel. Dus toen tegen First Light... Uh, moesten doorgeven van, ja, we zijn nog niet in positie. Um, maar, en we hadden het geluk dat de operatie vanaf de Nederlandse kant... werd 24 uur gerollex, Dus we kregen nog uh, magische uh, resetsen, maar zeggen we nog wat extra tijd. En toen lagen we in een um, net onder de... Uh, ja, meter of 200 onder de top. Uh, eigenlijk um, aan de bovenzijde van een valleitje. En uh, gedurende de dag moesten we daar weer koppen weghouden. En toen is er op een gegeven moment hoorden we belletjes... Kwam er een, een, een kudde schapen kwam, uh, naar boven gelopen. En uh, nou, iedereen was natuurlijk in uh, alarmfase. Uh, maar ja, je ziet de schapen. En dan, als je schapen ziet, dan komt er een herder. Nou, die kwam dus ook. En dat duurde echt tergend, uh, veel, kost tergend veel tijd. En dat ging tergend langzaam, uh, zocht ik, uh, dat die uh, naar boven kwamen. En uh, nou, op een gegeven moment, uh, ja, je ligt op zo'n helling. Je hebt het gevoel dat je gewoon echt als een, alsof er een spotlight op je staat... en dat hij ieder moment jou moet kunnen zien. Uh, maar hij trok, uiteindelijk trok uiteindelijk door. Dus we dachten op een gegeven moment, nou, dat, we komen toch goed weg... En juist op het moment dat, dat hij achter een, uh, in, in, op het laagste punt van zo'n graad naar beneden zou gaan, kwamen daar twee gewapende lui naar boven. Dus toen was het voor ons, uh, ja oké, okay, dus uh, in ieder geval PID, we moeten nu iets doen, want we weten niet of hij ons wel of niet gezien heeft. Dus toen hebben wij het uh, uh, contact geopend, hebben wij die uh, lui uh, aange, uh, of aanvat. En uh, ja, uh, daar zit je dan op en onderkend in de OP. Um, dus we hebben daar die, uh, vervolgens zijn we uh, helikopters gaan aanvragen... om, die, uh, om het doel uh, te beschieten. Dat ging eerst nog mis, dan voordat ze er eindelijk waren. Maar dan zit je al de hele tijd behoorlijk in spanning met, met, heel, je, met heel je zooi. En uh, dan komt nog zo'n Apache op je af en dan stond ik dan als, als JTEC. En dan op een gegeven moment, dat doel dat lag zo'n beetje in lijn met ons... Dus uh, dan zie je gewoon, dan heb je hem op het doel gepraat. En dan weet je zeker dat je het goed gedaan hebt. Maar dan nog eens van, ja, oké, okay, hoop ik wel dat hij op het goede uh, zit. Want hij zit uh, gewoon in lijn. En dan kom je hier dat ding op je afkomen. Je weet dat er een 30 mm kanon onderhangt, die dadelijk begint te vuren. Dus uh, voor de zeker toch nog maar even een, uh, uh, een rookgranaat uh, gegooid. Oké, okay, dit zijn wij. Ja, oké, okay, dat had ik gezien. Oh, gelukkig. En uh, dus heeft hij dat doel alsnog uh, ook nog een uh, uh, paar keer beschoten. En toen zijn we daar BDA gaan nemen. Nou, toen vonden uh, die jongens die daar naar beneden gingen, die hebben uh, nog een oude Lee Enfield gevonden. Uh, een telefoon, of wat flipflops wat, wat, en behoorlijk wat uh, bloedsporen. Dus na die BDA terug bij elkaar gekomen. En toen zijn we terug, uh, een stuk terug gegaan, weer de, naar de berg, de berg op. Om in ieder geval hoge grond te hebben. Voor, mocht er iets aan de hand zijn, mocht er meer versterking komen, dan kunnen we in ieder geval ons verdedigen. En toen was er een uh, moment dat we uh, ja, tegen, tegen Last Light moesten beslissen nemen, wat gaan we doen? En toen hebben we in overleg met elkaar, uiteindelijk is, is, heeft Jack de Con natuurlijk gemaakt als uh, teamleader, um, hebben gezegd van, we gezegd, we blijven zitten. Want het, de, de noodzaak van onze aanwezigheid, de, de taak die we hadden, die woog voor ons zoveel zwaarder dan het, uh, ja, het risico, voor zover je dat kon, kon uh, ondervoelen. Maar we vond, hebben daar die afweging gemaakt te blijven. En toen zijn we daar nog een uh, aantal dagen. Moet ik zeggen dat ik zelfs nu dat ik het verhaal nog een keer opgeschreven heb, het exacte aantal dagen uh, niet meer precies uh, weet, maar zijn we daar gebleven. En dan kwamen we in een echt een OP situatie waarin we. Uh, De achterwaartse, zo'n 500-600 meter, van de voorwaartse vandaan was. Dus ik ging elke keer met uh, met vier man naar voren. En uh, moesten we echt klimmen, klauteren naar die voorwaartse uh, positie voor first light. Heel de dag waarnemen, een aantal keer uh, uh, luchtsteun inzetten, uh, uh, houwitser, dat soort dingen. en dan s'nachts weer terug. En dan waren we s'nachts terug. En dan, uh, dat, gelukkig werd het vroeg donker. Dus dan kon je nog, uh, had je nog iets van je nacht. Maar dan konden we weer uh, verplaatsen omdat er een uh, heli resupply zou komen. Die tot drie keer toe niet gekomen is. Uh, omdat ons water ook op was. We hadden echt verzaten op een gegeven moment uh, dat we dus gewoon echt geen water meer hadden. Hou je niet lang vol. Nee, nee ja, dat was wel, op zich was dan wel weer het heel mooi van het teamwork kwam naar, naar boven. Want we waren, waren toevallig twee mariniersteams, daar zaten Jtex in. Dus die zaten op de twee OP's. En de KCT-teams die, die zaten beneden op de, uh, in een uh, ja, soort van uh, afwachtingspositie, vermochten misgaan, dan kon ze ons in ieder geval als QRF ondersteunen. En die zijn dus gedurende de nacht zijn die naar boven gestekkerd met, met uh, water om ons uh, van water te voorzien. Dus ja, dan zie je dus dat die teamrelatie uh, en die samenwerking dat was, ja, dat, dat was echt top. Ja. Nou, uiteindelijk heeft, dus, um, <kijkt> heeft Jack dan de, uh, een, uh, uh, ik durf niet te zeggen de exacte onderscheiding, in ieder geval is hij onderscheiden voor, uh, voor, zijn, uh, voor het, uh, het feit dat hij die keuze gemaakt heeft om te blijven... Uh, gezien de, uh, de, ja, wat wij toen ondervonden als de noodzaak om daar te blijven.
1: Ja, ja, want voor de mensen die dat dan misschien niet helemaal snappen... kijk, een van de basisbeginselen van een OP is... op het moment dat je dus onderkend wordt... dan is het in principe natuurlijk... Uh, ben je, als je onderkend bent als OP, nee, dan moet je, moet je daar weg. Ja, uh, dus een beetje en dan, het Andy
0: McNabb verhaal.
1: Ja, en ook die uh, van die berg of rollen en zo... daar moet ik ook een beetje aan denken... En die McNabb is Bravo toe Zero en natuurlijk dat ook met die Herder... dat ze dus uh, uiteindelijk moeten vluchten. Maar ook die uh, Lone Survivor is ja. ook een beetje zo'n zo'n uh, dergelijk scenario. Hè? Ja. Um, <clears throat> ja, dus, dus, dus dan draaien ze het eigenlijk in uh, omdat je zelf een heel groot risico loopt... want op het moment dat je dus onherkend bent en dat en dat gaat, gaat eruit... En dan ben je natuurlijk met een heel klein, kleine eenheid... kan je natuurlijk van alle kanten aangevallen gaan worden. Uh, dan kan je heel kwetsbaar zijn... En uh, is dus de hulp uh, ver af. Ik bedoel, je moet dan eerst uh, de lucht gaan krijgen en die KCT-teams. En uh, zitten die op zit afstand. ook zitten.
0: Ik kan zeggen, die zijn er ook niet zomaar. Nee, dat was, dus daar uh, neem je een groot risico als absolu- teamleader. Ja, ja. Absoluut. Ja. Uh, we hebben gewoon uh, uh, daar echt enorm risico uh, gelopen. Um, Uiteindelijk hebben we nog. Uh, ge- uh, de tweede dag dat we er lagen kwam, op een gegeven een melding dat er een groep man, zes, zeven man, onderweg was naar boven. Dus uh, dat was, even, was behoorlijk billig. Uiteindelijk zijn ze niet op ons gegaan. Maar die waren op weg. En of ze nou precies op weg waren naar het tweede team, wat verderop lag, dat ze wisten dat die er waren of niet. Maar die hebben toen ook nog contact gehad in hun OP en zijn ook nog blijven zitten. Ja. Dus uh, ja, dat.
1: Uh... Ja. En dit, dit, dit is ook een uh, anekdote die dus...
0: Uh... Ja, dus uiteindelijk is dit een beetje het verhaal waarvan we met z'n allen... Ze hadden van, ja, als er iets een verhaal is wat in een boek kan... dan uh, is het dit verhaal wel. Ja. En het grappige van het hele proces dus, van het schrijven van zo'n boek... is dat je dan, uh, oké, okay, dan is dit, dit hier komt heel snel tot stand. Dus, er staat iedereen ook nog het meeste bij. En daarna gaan trekken. En dan blijkt toch eigenlijk, als je dan ernaar uh, uh, kijkt... dat er heel veel dingen nog anders dan die ene operatie gedaan hebt... Die ook, uh, ja, toch best wel uh, uh, indrukwekkend zijn achteraf. Mm-hmm. Um, ik luisterde toevallig straks nog een keertje terug de, de podcast met Sander. Uh, Sander Aarts, ja. En uh, de, over de crossing van de Helmand. Ja, dat is ook zo'n, uh, zo'n ding. jullie gewoon... zaten,
1: g- g- dezelfde missie? Ja, dezelfde missie. Oh. Ja, ik zat zelfde tegelijk g- g- met
0: Sander uh, daar. Uh, hij zat in het andere uh, mariniersteam.
1: Oké, okay. ja.
0: Dus um, en dat we dus de de helmand overgingen, ja ook dat was een, uh, een, uh, een missie. Ja, uh We uh, we staken dus uiteindelijk uh, over met uh, onze voertuigen. Nou, ik was een van de laatste voertuigen en ik stond nog niet op het uh, of We werden inderdaad al van 360 graden, werden we gewoon bevuurd. Dat ik echt gewoon daar ook met tot op 40 meter achter ons langs heb ik ze laten uh, vuren met een boordkanon. Om um, um, uh, um de dreiging weg te kunnen nemen. Om um, uh, hoofd te bieden aan, de, aan die uh, uh, dreiging. Want het was echt een, een hinderlaag waar we uh, in terecht gekomen waren.
1: Ja. Ja. Apprecieerd, ja. jongen. <laughs> <laughs> kan je, kan je zelf, voor jezelf. Uh... Zo'n moment, zeg maar. Ja, je noemt dus al uh, sommige momenten dat je dan heel erg in je bubbel gaat. Hè, en uh, kan je nog zelf eens, uh, een soort zelfreflectie kijken van: oké, okay, wat gebeurt er nou met je in, in zo'n ding? Hè? Jij bent dan al een, een ervaren militair. Je hebt al ook meegemaakt. Je bent tenminste aan je derde uitzending bezig. Uh, dus je, 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 ja, dat was
0: mijn, was mijn tweede. Dit, dit was 2007 ja, ja. dan? Ja.
1: ja. Tweede uitzending bezig. Uh, wat, wat gebeurt er met jou?
0: Um, nou, ik, ik heb vooral, het, is, het was voor mij in de eerste instantie, ik had de eerste keer dat je echt erin ging dat je wist dat de haar op zat, dat je was beschoten kon worden. En dan de eerste, het eerste was van uh, toch een soort van angst. Uh, van ja, ik, ik ben hiervoor getraind, maar stel je voor dat ik dichtklap. Uh, dat is dan is eerst van je wilt niet falen in die zin. En dat was het eerste. Dan heb je eerst mooi. moment... Ah, gelukkig. Dat is niet gebeurd met de eerste tik, weet je. uh, Maar naarmate we het vorderden... Ja, dan ga je ook gewoon op een gegeven moment... Afhankelijk van de missies die we kregen, waar soms eh, Bert, eh, kregen we een brief van, ja, we gaan daar nu, we moesten Deer in. Ja, er zitten 700 eh, Taliban. Nou, dan had, heb je wel zo'n moment, ik in ieder geval van tevoren, ik uh, toch even een uh, tijdje nodig had om in slaap te komen. Want ik wist dat ik de volgende ochtend heen ging. En je toch wel bij jezelf reageren van, nou, het zou zomaar eens kunnen, dat ik mogen niet, uh, ja, dat uh, niet terugkom. En dat je toch echt wel stilstaat bij je eigen sterfelijkheid en uh, uh, daarover over nadenkt. Het is grappig dat je,
1: dat je eigenlijk in het begin, dat je, nou ja noem het even faalangst, hè, of hoe je het dan ook wil noemen, maar in ieder geval niet in staat zijn om van waarde te zijn voor je team, eigenlijk een grotere factor is dan het feit dat je zelf kapot gaat. En dat je dan dus later eigenlijk pas, als je dat dus afgetikt hebt, dat je dan pas meer gaat beseffen over je eigen leven.
0: Ja, maar dat is wat ik daarin wel opvallend vond. En ook als we nu op terugkijken, dat is allemaal uh, de moment dat je erover na komt, denk ik, is van tevoren geweest. En ja. daarna, op het moment dat het gebeurde, uh, dat je toch in een bepaalde flow komt. Dat je daar gewoon niet bij stilstaat. En dat je vooral ook met de, de veiligheid van anderen bezig bent, van je, van je buddies, dan met, je, met die van jezelf. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, op een gegeven moment uh, waren we dus dan te voet in een, uh, een, een, uh, tussen uh, ja, de green Zone aan het zuiveren. En ik zag op een gegeven moment... we werden uh, behoorlijk beschoten. We lagen behoorlijk onder vuur. Um, en uh, ik kon precies zien waar die vent waar die zat Dus ik sprong op en ik ging wijzen. Jongens, daar zit hij. En uh, om me heen, iedereen van... ga plat, joh, lul. Je wordt beschoten. Maar echte kogels vlogen mij om de oren. Maar ik had helemaal niet eens in de gaten. Ik was zo ja, gedreven om, mijn, om het iedereen te laten weten... waar, die, waar de vijand uh, zich bevond. Zodat we ze goed dat we ze konden aanpakken. Zodat ze helemaal niet eens... mijn eigen veiligheid uh, um, in de gaten had.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat is toch apart... uh...
1: Ja, Ja, bizar. En wat ik me ook wel afvraag... als je je nu in het proces met zo'n boek schrijven want dan ga je natuurlijk toch... je gaat met mensen praten... en het is tien jaar na dato... en in hoeverre ben je er tegenaan gelopen dat... want dat hoor je ook vaak... dat de manier waarop jij heftige dingen herinnert... Die vervormen gewoon, zeg maar. Weet je, de, de jouw herinneringen zijn is niet de waarheid. Zeg nee. maar. Dat, is, dat is jouw waarheid. Hoe is het proces geweest om een soort van die verschillende verhalen over elkaar heen te leggen? En ben je daar tegen gekke dingen aangelopen?
0: Uh, nou, het was wel. Kijk, de, uh, omdat we het. Um we geschreven hebben zonder dat we alle documenten, documenten erbij hadden. Het is, er zit toch nog een bepaalde vorm van, van, ja, van, van geheimhouding op... of een methodes, technieken enzovoort, wat, je eigenlijk ook niet, wat ook niet toe doet, laat zo zeggen. Dus dat was voor ons niet eens van tevoren zo heel erg belangrijk. Maar gaandeweg kom je wel achter dat iedereen inderdaad een, een andere um, waarheid heeft... ten aanzien van met name tijdlijnen. Okay. En mm-hmm. um, ik vond het vooral oh. heel moeilijk om uh, precies te vertellen dat gebeurde toen en dat gebeurde toen. En dat, is, uh, en dat hadden we met z'n allen. De hoofdlijnen klopten wel. Maar de, uh, uh, de exacte momenten niet. En toen konden we wel uh, met de, de voormalige commandant, hebben we toen gezeten, die dan dus wel naar de documenten kon kijken. En ons kon in ieder geval in hoofdlijnen kon zeggen van oké, okay, dat gebeurde globaal toen en dat gebeurde globaal toen. En um, we hadden ook best wel veel foto's gemaakt, dus ik kon ook aan de hand van foto's die er gemaakt zijn, kon ik dan zien wanneer die foto gemaakt was, kon ik globaal zelf voor mezelf de tijdlijn reconstrueren. Uh, maar dan nog was het uh, heel moeilijk om het uh, qua tijd in de juiste volgorde te zetten. Dus precies wat ik net zeg over die OP, zelfs nu ik weer er weer helemaal in geweest ben de afgelopen uh, anderhalf jaar om het op papier te krijgen... Zelfs nu is het alweer gewoon ja, dat ik het niet helemaal meer uh, exact uh, kan, kan uh, weergeven. Ja.
2: Maar je echte, je echte voorbereiding uh, uh, zit hem dus uh, letterlijk echt aan de voorkant. Dus als je het dan hebt over hoe heb je zaken mentaal beleefd, dan heb je daar met name aan de voorkant over nagedacht. Van oh wacht even, nu kan ik. Uh, nu, nu is het serieus en nu uh, uh, kom ik erachter dat mijn leven kwetsbaar is. Ja. Maar op het moment dat, dat je in een tik terechtkomt, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met van oké, okay, is iedereen veilig? Waar is iedereen? Uh, wat moet er geregeld? Dus dan ga je in feite bezig met je werk. Ja. Ik, ik, dat doet mij even denken aan, uh, aan die uh, op de korrel die we uh, gedaan hebben. Is die dan al uh, online als, uh, als, als uh, deze online? Uh, ja. Wij wij hebben onszelf uitgedaagd uh, uh, bij uh, bij het trainingscentrum van de KNRM. We hebben een hele ditch gedaan. En Mark zou Mark niet zijn als zijn eindeloze fantasie. (lacht) Ons uh, uiteindelijk uh, op de moeilijkste manier die ditch te laten doen. Dus ik ben geboeid gegaan en we hebben de lastigste weg uitgekozen uh, in, in uh, in die kist. Om dat dan uiteindelijk uit te kunnen voeren. En... Zonder, wat het, zonder opbouw. Zonder opbouw. Ja, nee, gewoon, gewoon op, boom gaan. Oh. <laughs> dus wat dat in, in feite doet... is dat je aan de voorkant dus jezelf mentaal al moet voorbereiden... op iets waarvan je je niet kan voorstellen wat het met je gaat doen. Dus je gaat eigenlijk al uit van worst case scenario. Dus als jij mentaal jezelf voorbereidt van... oké, okay, ik kan nu uit de voeding geschoten worden en dan is het klaar. Als dat je voorbereiding is... dan kun je dat in feite uh, loslaten op het moment dat het gebeurt. En... Heb jij ook het want dat moment voelde ik heel sterk, heb jij ook het moment gehad van laat het nou ook maar gebeuren?
0: Ja, Kom nou maar op. Ja, in ieder geval, de de actie nu, ja, we gaan, we gaan gewoon. Ja, van tevoren heb je, uh, uh, ik denk dat met, met, zoals bijvoorbeeld ook als je op reis gaat of uh, wat dan op een gegeven moment, of, uh, of weer, dan is er gewoon, nou, laten we nu maar gaan. Weet je, vlak voor zo'n uitzending afgaan dan heb je ook, van ja, jongens, ik ben er nu wel klaar voor, ja. laat me komen. Ja. En dat heb je daarin in veel, veel intensi- intenser natuurlijk, van oké, okay, uh, ja, nou, laten we het nou maar gewoon gaan doen. We gaan er gewoon in en we zien het wel. En ja, uh, yeah, ik... Uh, is dat, het kan zijn misschien vanuit een vlucht van oké, okay, van ik wil er niet verder over nadenken. Of uh, ik, d- dat kan ik niet, niet helemaal uh, voor mezelf zou ik niet helemaal kunnen, kunnen plaatsen. Maar je hebt wel uh, iets van ja, oké, okay, bam gaan.
2: En als je dat dan koppelt aan, aan dat geval eh, uh, wat Jack, uh, die dapperheidsonderscheiding heeft gekregen. waarin je dus uh, in feite in een onmogelijke positie komt als team om je operatie fatsoenlijk voor te kunnen zetten. Maar daar dan uiteindelijk, uh, uh, onder druk, dus niet uh, uh, op de basis, maar onder druk, uh, samen tot de conclusie komt, uh, uh, het beste is om hier gewoon in door te gaan. Hoe hoe, hoe heeft dat voor jou daar gewerkt? Werken dan dezelfde uh, mentale processen of of ben je dan zo uh, uh, on the job dat dat dan niet zo heel veel meer uitmaakt?
0: Ja, um, wat, me, wat ik in ieder geval voor mij het meeste ervan bij mij staat, is: we waren van. Ik was heel erg betrokken zelf dan, omdat ik als lead JTEC uh, daar die ook. En het ging echt om de, de geleiding van vuursteun. Dus ik had echt, uh, daar, uh, was echt daar bij alle briefings enzovoorts uh, aanwezig. En dan zit je er met met: heel deze operatie met zoveel duizenden lui hangt af van onze aanwezigheid. Uh, we kunnen niet falen, we mogen niet falen. Dat was eigenlijk hetgeen uh, van: wij zitten hier en als, en als wij hier weggaan. Dan uh, is, er, is er geen coördinatie. Dan kunnen we dadelijk uh, grote risico's op Blue on Blue, eigen lui die uh, uh, om kunnen vallen. Jongens uh, van de battlegroup of, of die gurkars of wat dan ook. Die, die kunnen dan, daar kunnen slachtoffers vallen die, die wij hadden kunnen voorkomen. Dus wij hebben hier gewoon een keiharde missie. En uh, op basis van wat er gebeurd is en de, de inschatting die wij nu maken van het risico, van, uh, dat er meer lui komen en in hoeverre kunnen wij ons verdedigen, ook als we heel ver uit elkaar liggen, etcetera, was voor ons toch doorslaggevend om te zeggen, nee, we, we gaan gewoon hier blijven, want dat is uh, belangrijker.
2: Ja, en uiteindelijk uh, uh, hebben jullie daar niet heel veel contact gehad.
0: Nou, uiteindelijk is het. Eh, ja, hebben wij dan de, de is het muntje bij onze goede kant opgevallen, waar een, eh, ja nog een Andy McNab eh, dat niet gebeurd is. Hebben wij eh, ja daarin geluk gehad.
2: Ja. Hebben jullie het daar nog wel eens met elkaar over gehad? Want, eh, wat als dat er anders was geweest?
0: Nou, we hebben niet dit als één heeft. Maar. Ja, nee, dat, dat niet. Maar we hebben deze gehad, maar er zijn echt echt heel veel vuurgevechten geweest eh, en we hebben ook echt heel heel vaak gehad, dat er echt dat centimeter ja, naar links of wat dan ook uh, dat er dan um, iets gebeurd was. We zijn daar met z'n allen geweest en we zijn met z'n allen teruggekomen. Er is niemand gewond geraakt. Helemaal niks. We hebben zo ontzettend veel geluk gehad op alle fronten. Dat het, uh, ja daar ja als we het erover hebben, dan gaat het vooral ook over de hoeveelheid mazzel die we gehad hebben. Dat komt iedere keer gewoon weer terug. Van hoeveel engeltjes wat wij daar niet verbruikt hebben. Dat is uh, bizar.
2: En doet dat Dan nog wat met je? Je bent daarna weer naar Afghanistan gegaan. Uh, En misschien waren de omstandigheden toen anders. En en, uh, uh, was alle informatie en de missie uh, 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 veel duidelijker. Maar uh, uh, doet dat dan nog wat met je in voorbereiding op op, op andere missies? Van fuck, we hebben wel heel veel geluk gehad. En hoe lang, hoe lang gaat dat nog goed?
0: D- nee, nee dat, dat op die manier niet. Ik heb wel uh, ondanks dat ik uh, uh, voor mezelf beeldelijk geluk gehad heb, veel geluk gehad heb ook met die missies, dat ik wel ook iets gesterkt ben in, um, in mijn eigen optreden en uh, er een zelfvertrouwen uit gehaald heb. Uh, deels natuurlijk geluk, uh, maar deels natuurlijk ook eigen uh, ja, ja, geluk dwing je af. Uh, hmm. Voor zover dat natuurlijk hier, hier echt sprake van is. Maar dat je wel vertrouwen hebt in: oké, okay, het kan ex- heel extreem gaan. En dan ho- het hoeft niet mis te gaan. Dat is niet bijvoorbeeld een, een uitkomst. Dus ik denk je eerder uh, voor mij dat het eerder geleid heeft tot gewoon meer zelfvertrouwen in, uh, in de dingen die ik, aan, uh, die ik daarna gedaan heb. En, uh, ja.
1: ja. Um, ik denk dat het uh, goed is uh, dat, je, uh, nou, dat je ervoor gekozen hebt om, uh, om je verhaal uh, op te schrijven. Dus uh, dank je wel daarvoor. Ook omdat het gewoon een verhaal is van het Corps Maniers en, uh, en, en het KCT en überhaupt de Nederlandse militair die daar natuurlijk in Afghaanse Neder heftige dingen hebben meegemaakt. Um, wat zou jij. Wanneer is het voor jou een succes? Wanneer is, uh, waarom heb je dit boek geschreven en wat hoop je hiermee te bereiken?
0: Voor mij is dit echt een succes op het moment dat dit verhaal gewoon gelezen wordt. Wanneer eh, mensen het erover hebben. En dat dit, deze. uh, Ja, uh, het SF, iedereen, we weten natuurlijk allemaal, vooral vanuit films en dat soort uh, dingen. Maar ik vind het juist mooi om uh, de de persoonlijke, het het menselijke element erachter, uh, dat dat het hiermee toch ook uh, belicht wordt en naar buiten komt. En dat. Uh, ja Dat is voor mij de, de reden geweest om het te doen, uh, om het verhaal te vertellen. Um, en uh, ja, als dat dus uh, breder door mensen gelezen wordt, dat zou,
2: is, zou ik fantastisch vinden. Ja. Ja, dan gaan we hem even politiek trekken. Nee, maar dat uh, doe ik op een voorzichtige manier. He, want er is natuurlijk nu een gigantische discussie, vindt plaats binnen... Uh, vindt De Tweede Kamer, naar aanleiding van uh, wat acties die de luchtmacht heeft gedaan in Irak. Ja, daar worden dingen gezegd waarvan eigenlijk direct duidelijk wordt... dat degene die dat soort zaken roept geen idee heeft wat er gebeurt in het veld. Echt geen idee. Maar ook ook geen
0: geen enkele... Ja, maar
2: maar wel uiteindelijk uh, uh, verantwoordelijk is, eindverantwoordelijk is... ...voor uh, toestemming geven om om als Nederland dat te gaan doen. Zijn dit soort verhalen uh, niet ook gewoon heel erg belangrijk voor voor mensen binnen politiek... ...om te weten wat daar uh, uh, gebeurt? En stel dat uh, Nederland gevraagd wordt uh, om weer op een bepaalde missie te gaan... ...waarvan men inschat dat het soortgelijk als Afghanistan uh, gaat worden dat dat uh, bij bij de politiek beter bekend moet zijn... wat dat gaat betekenen, letterlijk?
0: Ja, dat dat zou mooi zijn als uh, als ik dat ermee zou bereiken. Of zelfs niet, dan gaan we nooit meer op pad. Nee, maar... Ik ik
2: denk dat dat wel meevalt. Omdat de politiek natuurlijk naar, naar andere belangen kijkt. Maar dat ze zich wel moeten realiseren... wat dat dan ook letterlijk kan betekenen...
0: Ja, wat effecten van is wat op de mensen. Ja, kijk, weet je, het is, denk ik weet het is voor, voor die mensen die, die, die zijn de drijfveer iets anders. Mensen kijken, spreek ik het vrij mezelf, een drijfveer om daar naartoe te gaan... Was, ander, uh, was anders dan een politieke drijfveer om daar als land aanwezig te zijn. Ik vind alleen wat, wat er nu... Uh in dit geval gebeurt... er wordt uh, maar op één aspect bijvoorbeeld de, de focus gericht. Ik, bedoel, ik, ik, ik mis de vraag van wat was er gebeurd als ze het niet hadden gedaan? Natuurlijk in twee richtingen. Van Als ze het hadden geweten, hadden ze het dan gedaan? Dat is misschien een interessante vraag die, die ik nu niet hoor in het debat. Maar ook de vraag van... oké, okay, nou stel nou dat we die bom niet hadden gegooid... Uh, en met die hoeveelheid springstof en zooi die daar ja, lag... Ja. hoeveel meer doden daarmee gevallen was. En dat is het klinkt misschien uh, koud als je dan realiseert van oké, okay, dus die 70 is het uh, ja, collateral damage en is het dus uh, in die zin ja, uh, heel, ver, ja heel vervelend en um, vooral ook heel schrijnend voor de, voor de families en de, de betrokkenen. Maar hoe schrijnender had het kunnen zijn als er met die, die hoeveelheid uh, uh, explosief materiaal veel meer aanslagen waren gepleegd, als laatst in Kabul, waar 80 mensen omkomen bij een zelfmoordaanslag. Uh, weet je, dat is uh, en dat is natuurlijk een, uh, een discussie die heel lastig te voeren is... omdat je in, in de what-if kant gaat zitten. Maar ik vind wat, wat, wat er nu gebeurt, dat die helemaal niet benoemd wordt. En dat eigenlijk alleen maar een soort van afreken uh, situatie ontstaat... van jullie hebben dat gedaan en uh, je zijn, uh, dat is echt heel, heel slecht. Ja, dat vind ik gewoon te kort door de bocht. En, um, al, en dan terug naar, naar mijn verhaal. Als, kijk, er zit... Um, achter het inzetten van, van, uh, van uh, militairen, in welke situatie dan nou, ook... daar zit gewoon een, vervolgens een, men, een, een verhaal. En dat kan, een uh, uh, zoals de Amerikanen van zo'n gung-ho verhaal zijn... maar het kan ook een, uh, een verhaal over teamspirit, over samenwerken... Om, uh, over, over dingen, uh, ja, opdrachten uitvoeren... die eigenlijk uh, onder alle andere omstandigheden afgekapt worden... toch doorzetten, omdat je gewoon een bepaald belang uh, ziet
1: ja, je hebt ja maar
0: Hollywood is natuurlijk een soort propaganda
1: ja. machine en die zetten zo'n lone, uh, survival ja. ding neer in heel de wereld en oh, wat zijn het allemaal helden ja. terwijl ja weet je onze jongens uh, die die komen in dergelijke situaties uh, terecht ja, maar ik,
2: ik maakte die, die die klik niet om een punt te maken uh, binnen de politiek want dat hoeft helemaal niet <laughs> maar als je ziet wat 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 een uh, verantwoordelijkheid zo'n aircontroller uh, heeft en uh, uh, hoe uh, hoeveel risico's er bereid zijn om te nemen... Hè? naar aanleiding van het verhaal wat je vertelt in die, in die OP... en bewust risico's nemen om uh, te voorkomen... dat uh, het probleem nog groter wordt, uh, juist vanwege je rol. Dan denk ik van de, de, de zorgvuldigheid waarmee uh, er geopereerd wordt... de doordachtheid, de voorbereiding die erin zit. Als je als, je als Nederlandse par- parlement daar niet... Maar hè, als je daar als parlement niet volledig op vertrouwt... en, en dat ook niet weet... Dan hoef, dan, 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 ik, ik denk dat dat de reden is... waarom dit soort discussies nu plaatsvinden. Ja. Maar bedoel, het, is, het is schrijnend voor, uh, voor alle families... Uh, 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 die daar uh, gevallen zijn. Hè, die, die, die collateral damage is, is verschrikkelijk. Ondanks de precisie en de nauwkeurigheid en die risico's die er ook aan onze kant genomen worden om dat te voorkomen. Dat is eigenlijk wat voor mij de klik was. Ja.
0: Nee, ik snap precies wat jullie bedoelen. Dat is ook. Het is achteraf kijken. En dan vervolgens met het idee dat je alle informatie hebt. Maar ook dat heb ja. je niet, want je weet, je weet alleen Top. dat het gebeurd is. En vervolgens ga je het veroordelen. Maar je ja. weet niet, je hebt een onvoldoende zicht op wat er aan vooraf gegaan is aan voorbereiding en aan uh, beheersmaatregelen. Om het uh, uh, überhaupt informatie te krijgen tot en met de, de, de target selection tot en met welke doelstellen, uh, welke, welke weapon-to-target-matching doen we, et cetera. Ja, ja. ja. Wow. nou, dus uh, kijk kinderen
1: ja. zoals Jeroen jullie <laughs> altijd noemt. Ik ga vooral uh, dat boek uh, bestellen, uh, lees wat, uh, wat onze mannen, blind onze man- vertrouwen, maniers, uh, KCT, uh, ja. Landmacht, al die mannen die daar uh, samen hebben gewerkt Juist. om uh, onze belangen van het land uh, en, uh, te verdedigen, maar uiteindelijk gewoon ook natuurlijk een mooie avontuur hebben beleefd. Dus Ga het lezen en uh, ja, blind vertrouwen. Dankjewel, Koen. Zo is dat.
0: Alles gezegd, alles gezegd. Ja, ik vond het mooi om uh, hier uh, dit verhaal ook uh, wereldkundig te maken.
2: Goeie zaak, jongen. En uh, Korps, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, jongens. Scherpschutters, Uit. uit.